1: Fala galera, estamos de volta, estamos de volta com o seu I Believe Podcast, episódio de número 46, episódio especial, episódio que acho que todo mundo estava ansioso para gravar o próximo episódio falando sobre o acontecimento que já estava sendo adiado faz jogos e enfim vamos estar tá fazendo aqui esse especial bola de três, é, papai bater o recorde aí até que fim. A gente pôde ver um momento mágico na carreira dele e também um momento mágico na, da, da franquia, né? Nós somos torcedores aí, é, creio que o sentimento foi de muita felicidade, que a gente não sentia faz alguns anos. Eu até falei no meu perfil que a última vez que eu tive essa sensação foi vendo é, o, o gol de 6 sendo campeão, então, vendo o Curry bater o recorde, foi a mesma sensação que o título. E a gente vai falar de outras coisas também, mas vamos estar tá aí com a nossa mesa, falando do recorde do Steph Curry, tá? Estamos aqui com o Abraão, do Warriors Stats.
0: Fala,
2: galera! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, para gravar mais um episódio. Eu que fiquei um pouquinho fora aí, dois meses sem ter contato com vocês, morrendo de saudade, mas eu voltei, né, para falar desse... Gigante Golden State Wars 2021 Desse maravilhoso recorde do Stephen Curry Acho que o, que o Rizada já na, na introdução falou bem Sobre o sentimento da gente né? Eu que, eu que particularmente vi praticamente basicamente Toda a carreira do Stephen Curry. Então foi muito especial mesmo Foi algo que, que eu vou guardar na memória A, a narração Está eternizada na cabeça Já virou top 5 de minhas narrações favoritas Porque esse momento foi gigante E é isso Vamos discorrer mais um pouquinho aí sobre nosso momento, sobre alguns pontos. Espero que vocês gostem. É
3: isso aí, estamos
1: com o Kleber do Loud.
3: Fala galera, Aqui quem fala com vocês é o Kleber, @Warsbrw E estamos aí para gravar um episódio, depois de um tempo também que eu não participava. É, tô voltando aí para falar sobre o recorde do Gold né, das bolas de 3, Stephen Curry. E vamos ver o que sai aí. É isso. E eu
1: sou o Leonardo, também o Risadinha, o filho do Steph Curry, comanda a nossa mesa de hoje. Então vamos lá, galera. O primeiro, primeiro tema né, que a gente separou aqui dos demais que a gente vai falar. Não tem como fugir. É, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o recorde do papai aí. Até que fim bateu esse recorde. Bateu o recorde em um ginásio histórico, que é o Garden. Contra um time também histórico, que é o Knicks. Então... Toda, tudo ao redor do Curry foi gigantesco naquela noite. É, lógico que, em tese, seria mais gostoso na nossa casa, na Chase Center, é, que é a nossa torcida mais em peso, porque todos os jogos fora de casa sempre tem torcida do Golden State Shore, sempre tem camisa 30 em todos os lados, mas na Chase Center, em tese, seria um gostinho mais especial, mas no Garden não deixa de ser. É um ambiente histórico, não só do basquete, também de lutas. Então, foi histórico foi aquele tempero a mais ter sido no Garden, né, poderia ter sido no jogo anterior em Filadélfia mas não foi, então é, teve até a história das 16 bolas de 3 lá em Portland mas é isso, a gente vai falar sobre o recorde, Steph Curry passou o Ray Allen aí até que fim a gente vai falar também do quanto isso pode ter prejudicado, essa ansiedade dele de ter batido o recorde de contar bolas por bolas até da, re... da derrota contra a Filadélfia que ele matou algumas bolas no final e correndo atrás do placar, né, que a gente tava atrás do placar que a gente acabou perdendo e os deuses do basquete trouxe ele até o Garden pra bater esse recorde. É, eu vou começar perguntando pro Abraão, qual foi o sentimento dele, como eu falei no começo, né pra mim foi um puta sentimento que nas últimas temporadas a gente não teve tanto tantos motivos pra sorrir né? lógico que a gente teve aquela performance individual do Curry na última temporada que Trouxe ele a disputar o MPP, mas como torcedor num coletivo geral, como franquia, a gente tava vendo de anos meio, bada, meio cat, cat, catando cavaco, né? lesões atrás de lesões, Clay Thompson fora, e a gente sabe o quanto o Clay poderia ter feito a diferença na, na última temporada se ele não tivesse machucado o Aquiles. Então eu quero saber do sentimento, porque como eu falei, para mim foi um sentimento que eu, a última vez que eu tive esse sentimento foi quando o Codiceite foi campeão pela última vez. E, dito aos fatos, quero saber de você, Abraão O que você sentiu na hora? Uma mistura de ansiedade? Como que foi você, do jogo de Filadélfia até o jogo contra o Knicks? Entendeu? E até o momento que ele bateu o recorde aí, passando o Rei Cara,
2: assim, essa é... ansiedade começou um pouquinho antes, né? Porque eu não achava factível ele bater o recorde contra os Blazers Só que eu torcia que acontecesse porque ia aumentar o legado dele muito. Muito mais do que só bater o recorde, né? Porque seria dois recordes numa noite. Não aconteceu. Aí veio o, o jogo contra o Fila. A expectativa. Porque 10 bolas e 3. Curry já fez 10 bolas e 3 o quê? Em 22 jogos. Ele já, então, ele já fez isso várias vezes. Aí ficou a expectativa de acontecer de novo. Então, a ansiedade já veio um pouquinho de antes. E quando restou duas bolas contra os Knicks, a gente sabia que ia ser naquela noite. Então... Eu sentei de frente à televisão.
1: Só, 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 só pra você dar mais ênfase nos no nosso comentário, também você dizer o qual tipo assim, não seria tão foda ele bater contra a Indiana também, lá na casa do, do Indiana Pacers, no caso, né? Lógico que tem a mística de ser o time do, do Reggie Miller, mas não seria a mesma coisa que foi no Garden ou até em Filadélfia também.
2: Sim, sim, sim. Não seria a mesma coisa, porque a, acho que a única, a única parte especial de bater em Indiana seria pelo Reggie Miller, né? que o Regineville, pra mim, é, é o segundo melhor arremesso da história, só perto pro próprio Curry. Então, eu acho que seria uma. uma um, realmente, seria um, um momento histórico por causa disso. Só que no Garden não tem comparação, né, cara? O, o, o Madison e o Garden é o maior ginásio da história da NBA. Tudo bem que o Knicks só tem dois títulos e tudo mais, o Stanford Center já viu 13 títulos do Lakers, o TD Garden já viu 17 do Boston. Só que o Madison, quando se fala em ginásio da NBA, todo mundo só lembra do Madison Skywarden uma pessoa que não tem que não tem a torcida porque se falar da gente aqui claro que a gente vai o 30 Recente, né que, que é nosso ginásio mas pra uma pessoa aleatória sobre a NBA ele vai falar do do, 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 estádio, do, do, do ginásio do Knicks então tentar evitar tentou, tentou essa questão porque ele bateu o recorde na meca do basquete ele tava na meca do basquete com o Reggie Miller lá com o Ray Allen lá com o Spike Lee lá e ele foi lá e bateu o recorde aquela cena do Spike Lee sentado tirando foto do câmbio, aquilo aquilo é sensacional gente Aquilo é histórico O Spike Lee comemorou uma cesta contra os Knicks Porque era um momento histórico É o Stephen Curry entendeu? E, eu, e, eu, e eu, saia, eu, quando ele bateu o recorde Eu saí gritando, pulando Comemorando Porque realmente a gente viu a história Tá marcado na retina da gente A gente viu a história E, e tudo que aconteceu, aquela narração do Luiz Felipe Freitas Que foi espetacular Então, cara, foi assim é, foram, foram pequenos momentos Que contribuíram pra história. Aquele cumprimento do Gui ali, o Gui abraçando ele lá, ele, ele chorando, o, pô, o, o time pulando ao redor dele, aplaudindo, aquele abraço dele com o Ken ali, ele falando com o pai dele, com a mãe dele, são, são momentos assim que retratam tá bem que foi uma nota histórica, e é um recorde que a gente sabia que ele ia bater, que, que era questão de tempo, só que quando bate, quando acontece, é história gente, é história. E agora, né? A expectativa é que ele aumente muito esse recorde. Então, realmente, esse é o sentimento. A gente viu a história acontecer. E a gente é privilegiado, porque a gente tá vendo a história acontecer na NBA é, de várias formas. A gente viu o Westbrook quebrando um recorde do, do Oscar Robertson, que não dava o quê? não dava 50 anos que, 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 o, que o Big U fez o recorde dos cinco duplos. O Westbrook falou e bateu. A inversa do Curry, que não tem muito tanto tempo porque o Real bateu em 2011, só que gente 2.774 bolas de três, que o Cão já tem mais, né, porque ele matou mais bolas durante o jogo. Mas imagine 2.700, 2.974 bolas de três e pouco mais de 700 jogos. Espetacular, gente, espetacular. Aí ainda a gente pode ver ainda na temporada que vem. O Lebron bateu o recorde do, do carinha do Jabá de mais pontos. Então a gente é agraciado, a gente tá vendo história. E foi mais um momento desse E por ser o meu maior ídolo do, do basquete, um cara que me fez apaixonar pelo basquete, é, que com certeza é um dos maiores ídolos do esporte que eu tenho na vida. Não só do basquete, mas na vida é um dos meus maiores ídolos. Tudo isso culmina pra essa emoção que, que a gente sentiu, que a gente pretende sentir mais, né? Com títulos... Com ele sendo MVP, com ele sendo Finals MVP, que é uma coisa que falta. Então, é, é, o senti meu sentimento é esse: aquele sentimento de realmente torcedor. Aquela emoção de ter vindo a história de alguém que você gosta, de alguém que você defende, de alguém que você. que foi que, que você se apaixonar por aquele esporte. E é, falar até palavras para descrever o tanto que foi emocionante. E eu já falei até demais, só que, cara, realmente espetacular.
1: É, isso aí, e a gente acaba se empolgando por falar, e como se disse, falou até demais, porque, cara, a gente viveu a toda a trajetória dessas bolas, a gente toda a temporada a gente falava nisso, independentemente se na, na temporada de 2019 faltava mais de 400, tem até aquela entrevista icônica do Clay Thompson entrevistando o Curry pós-jogo, é, e a pergunta é Que ele faz pro Curry Quantas temporadas você acha que vai bater Aí o Clay Thompson fala ah, Eu acho que ele bate nessa temporada Aí ele fala 400 pontos Aí o Clay Thompson, ah então é duas temporadas Então a gente viveu essa ansiedade Mesmo antes de chegar esse jogo A gente já contava temporada por temporada Caralho, quando esse dia chegar vai ser foda mano, tá ligado? E a gente sabia que ia, não ia demorar Porque o Steph Curry é o Steph Curry ele tem, tempo, ele tem temporada de 400 bolas de três. Então ele terminou a última temporada faltando cento e pouquinhas bolas de três pra, pra passar o Real. E a gente sabia que essas cento e poucas bolas de três ia ser coisa fácil. Mas pra gente, demorou uma eternidade. Porque a gente é fã, a gente curte o cara. A gente viu... Acho que a maioria... Come o começou a chibasquete de por causa dele começou a torcer pro Golden State por de causa dele então a gente viveu essa ansiedade não só ontem a gente tá vivendo essa ansiedade já faz 3, 4 temporadas e também citar que é o ano de 2021 mágico do Curry eu ia até fazer um, um post sobre isso no meu perfil eu deixei no rascunho lá que se você for parar pra pensar, 2021 ele teve o Curry Higg dele de 62 pontos ele se tornou o jogador com mais assistências da história do Golden State Wars, se tornou o maior pontuador da história do Golden State Wars, ganhou o um torneio de 3 pontos então, tipo, concorreu ao MVP, se tornando finalista, mesmo caindo no play-in, é, de uma performance individual impecável, para alguns até a melhor temporada do que a do MVP Unânime. Então, o, do, o ano de 2021 do Curry foi mágico, mágico. Essa bola de três é a cerejinha em cima do bolo, que era aquilo que faltava. É, eu acho que o Steph Curry mesmo não ia se contentar e virar o ano tentando correr atrás desse recorde. Foi até mais rápido do que a gente pensou. A gente achou que poderia ser... Nos últimos jogos de dezembro, não, ainda a gente tem mais uns 5, 6 sequências de jogos ainda pra completar e o Curry já bateu o recorde antes de virar o ano Então, eu quero saber de você, Kleber. A sua sensação, como o Abraão foi perguntado pro Abraão, você não como perfil e sim como Kleber, torcedor e fã do Steph Curry.
3: Cara, foi o Abraão, Abraão e o próprio Rizada falou muito bem, né, como foi a toda essa atmosfera feita pro Curry, porque isso vem desde um pouco antes, né, a gente... A gente sabia que ele ia bater, a gente só não sabia quando, né? Então, então a gente tava ali é, na expectativa contra Blazers, contra Filadélfia, é, até contra o próprio Indiana, e, e não aconteceu e quando basicamente tinha duas bolas de três para ele bater, a gente já sabia que a gente conhece o Kirk. O cara tá. É, não vou ter de cabeça agora, mas tá vários jogos é, metendo pelo menos uma bola de três né, no, no jogo. Então. Então, cara, foi incrível, foi incrível, e se você, se você pegar pra ver, é, eu até cheguei a comentar isso depois do recorde. que, na verdade, antes do recorde, que eu comentei que, é, pra você ver, eu, não sei quem aqui acredita em destino ou não, mas se você pegar o destino, né, vamos colocar nesse ponto, é, o Curry foi draftado em 2009, e era praticamente certo dele ir pro Knicks, né, é, na... E o Knicks, inclusive, escolheu a seguinte da né, do Golden State, né? O Golden State tinha 7, o Knicks era 8. Então era praticamente certo dele ir pro Knicks. Acabou que o empecilho do Knicks foi o Golden State, né? Que acabou draftando o Curry. E quem diria que 12 anos depois, a gente teria Stephen Curry batendo um recorde de bola de 3 no próprio TD Garden, né? Madison Square Garden, né? Então foi... Cara, eu, eu tava aqui em casa, né? Tipo, é, não pude gritar muito, quanto que eu tenho uma irmã aqui pequena, então. Mas, cara, eu fiquei emocionado, eu chorei, chorei bastante aqui com. Cara, é, se você pegar tudo que, que a gente viu, tudo que a gente viu quer fazer, é, é claro que é muito difícil não ter nenhum outro, né, mas esse tipo de jogador que nem o Stephen Curry acho que a gente só encontra de uma vez a cada 20, 30 anos, né, então, então a gente tem que aproveitar enquanto o Curry tá saudável, tá jogando, porque, é, infelizmente, como eu falei ontem aqui, infelizmente um dia um dia o Curry vai se aposentar, né assim como ele, assim como LeBron, assim como tantos outros craques que seguem fazendo história na, na NBA. E acho que eu só tenho a agradecer, né? Basicamente o que o Green fez lá na quadra, foi, ele chegou para o Curry e falou "thank you, thank you", tipo "obrigado", basicamente obrigado por tudo que você fez pela gente. Então, então, cara, sem palavras para escrever isso foi histórico. Quem viu, viu, né?
1: é isso aí, como o Abraão falou, a gente viu a história, é até meio chocante essa frase que a gente viu a história, porque porra, isso vai ser, foi como eu falei era o meu perfil, tipo, o Curry alcançou a imortalidade isso vai ser citado esse recorde vai ser citado daqui 5, 10, 15, 20 25, 30 anos é, vai ser uma parada surreal entendeu? um dia ele vai morrer e, e vai continuar sendo citado pelo recorde, não só pelo recorde,
0: né? Então, tipo,
1: pelo jogador que ele foi, por tudo que ele fez, pelo, pelo basquete e até pela franquia Golden State Warriors. Então, como eu falei, ele alcançou a imortalidade. E o curioso é que no jogo contra o Portland, por exemplo, que tinha a tal história das 16 bolas de 3, todo mundo parou pra assistir o Curry, todo mundo parou pra assistir. Por, não duvidando em si, acreditando que poderia acontecer pelo fato dele ser o Steph Curry. Se tinha um cara que poderia fazer 16 bolas de 3, era ele no caso. Então tipo o LeBron James até mesmo falou que ele tinha parado para assistir é... e ontem no foi... e ontem no caso não foi diferente todos os atletas da liga pararam para assistir isso você pode ver lá no Twitter pelos posts que o próprio LeBron James é... jogadores já aposentados é... Companheiro... ex companheiros e companheiros de equipe Kevin Durant cobrando o Rolex do Steph Curry, que ele deu o Rolex para os jogadores que mais deram assistência para ele esses anos, que foi o, o, Clay, o Clay Thompson, o Green, o Igodala, O Green, no caso, lidera, tem mais assistências dadas para o Steph Curry em bola de 3. Até o Kevin Durant lá cobrando, dando parabéns para ele. Todos os jogadores da liga graciados. É só mais uma confirmação do poder que ele teve na evolução das bolas de 3 e na evolução do jogo. Então, a gente falou um pouquinho sobre o tal feito. E a gente vai para um assunto que é o mesmo, mas com um pouquinho de diferença. É, o quanto esse recorde pode ter tido atrapalhado o Curry em questão de ansiedade, em questão de arremessos. E a gente teve jogos aí que ele arremessou mais de, de 10 bolas de 3, quase chegou a 17 bolas de 3. Se não me engano, ele chegou, teve um jogo que ele arremessou 17 bolas de 3, se eu isso eu estiver errado. Mas, de certa forma, a gente sentiu o Curry ansioso. É, isso não, não nega o fato. Ele estava ansioso para bater esse recorde. Ele queria bater esse recorde. É até tá engraçado porque a gente fala no Twitter que ele calculou tudo para terminar no Garden, mas a gente viu que ele arremessou bola atrás de bola todos os jogos antes de chegar no Garden. Então ele poderia ter batido o recorde contra a Portland, ele poderia ter batido o recorde contra a Filadélfia, poderia ter batido contra o Indiana, até pelo cenário do jogo que a gente estava perdendo. Três, quatro bolinhas deles de três no final ali virava o jogo. Então poderia ser numa vitória, numa virada o destino 15 fosse no Garden. Mas eu quero saber de você, Abraão. O quanto essa ansiedade de bater o recorde atrapalhou o Curry?
2: Eu acho que que o Curry tava mal antes do dar rumo do, da do recorde. Eu acho que... Teve ansiedade, sim. Só que eu acho que não foi isso que atrapalhou. Porque eu, eu acho, pra mim, essa, essa é a pior temporada do Curry desde 2012, 2013. Sendo bem sincero. O Curry o teve jogos muito, muito estranhos nessa temporada, anterior ao recorde. Se você pegar uma um análise fria, em 28 jogos nessa temporada, o Curry passou de 50% de fio de gol em 11 jogos, Men bem menos do que a metade, né? Temporada passada, que ele não começou bem também, ele não começou bem temporada passada também, só que em 28 jogos na temporada passada, ele passou de 50% de fio de gol em 19 jogos, então ó, ó, olha a diferença, é... como o Rizal acabou de falar que ele arremessou 17 de 3, em alguns jogos agora narrando o recorde, porque ele tava tentando bater, ele fez isso contra os Blazers que era o jogo da 16 e, e só nessa rum do recorde só que anteriormente isso, ele fez contra o San Antonio que foi dois jogos antes dos Blazers então já tava na, na naquela expectativa do recorde, e ele fez contra Chicago, lá no início de novembro, então tipo assim, não foi só por causa do recorde que e que ele arremessou 17 boas de 3 e mais, <risos> Naquele jogo contra o Memphis... O quinto jogo nosso na temporada... O Curry arremessou 20 bolas de 3... Entendeu? Ele arremessou 20 bolas de 3 naquele jogo contra o Memphis... Então o, o Curry tá mal... Além do recorde... E, e isso é uma coisa que... Que me deixa muito triste... Porque... A, a, a gente acabou de ver... Ele saindo da melhor temporada da carreira dele... Temporada passada... E essa temporada... Realmente tem uma, tem uma coisa estranha... E... Além disso... Eu posso até falar pra vocês aqui ó... Nos últimos 15 jogos ele tem 41.4% de, de posse de fio de gol nos últimos 15 nessa rando nessa, uh, uh, é, recorde agora que igual o, o Isabel falou depois do jogo do, do, dos Blazers até, até agora contra os Knicks ele tem 38% de fio de gol na temporada ele tem 43% de fio de gol. é assustador ver o estar chutar 43% de fio de gol pra mim isso é muito assustador porque é, é um cara que eu defendo por causa disso porque ele é muito eficiente nada abaixo de 47% de fio de gol pro Khan é aceitável, é o maior remissão da história, é o cara que consegue pontuar de todo jeito na quadra e, e, e sempre com muita eficiência é, a gente viu aí o, o Harden em tempos atrás fazendo muito, muito pontos e tudo, mas com, com, com 44% de fio de gol, e isso virou até motivo de, de, de chacota a gente, a gente até fazia piada disso aqui no podcast então eu acho que o Clowney tá mal, além da ansiedade ele tá mal a temporada toda você deve contar o quê? 6, 7 jogos que o Khan jogou bem essa temporada. jogou assim realmente bem nível MVP. E, e ele liderar a corrida por MVP por tanto tempo. Pra mim foi tipo meio que absurdo, porque era é mais narrativa. Não, não era no basquete quadro. O Cão, inclusive, é, nessa temporada, ele tem cinco atuações, pífias e field goal que tá entre as dez piores da carreira dele. Inclusive, ele tem a pior da carreira dele, que ele que foi aquele jogo contra o primeiro jogo contra o Phoenix. Que ele chutou 19% de field goal é a pior, a pior atuação dele em aproveitamento na carreira. E além de tudo isso, você não sente que ele tá seguro em quadra. É, é assim, é, é tipo assim: uma coisa muito estranha mesmo. Só que a gente foi vencendo jogos, ganhando, ganhando. O Paul tá jogando bem, o Wiggins tá jogando bem, e essas atuações do Câmbio foi ficando meio para escanteio Por que tá ganhando. Se isso aconteceu na temporada passada, o Warriors provavelmente estaria com uma campanha negativa ridícula agora. Se o Curry estiver jogando, se, se, o, se o time de hoje fosse da temporada passada, o Curry jogando como está. Porque realmente não está legal. Eu, eu, pelo menos eu não estou achando legal. E, para fazer um, um, um comparativo, de, da qual com temporada passada que o me falou a carreira dele? Na temporada passada, o Curry matava 10,4 bolas por jogo e 21,7 tentadas. Nessa temporada, matando 8.7. O e 20,3 tentadas. Se o Khan tivesse com mais aproveitamento da temporada passada, que foi 48,2 de futebol, ele estaria no mínimo com 30 pontos por jogo. Ele seria MVP unânime e é isso, e é isso que me incomoda, porque ele estava ele tá, ele, ele com a faca e o queijo na mão, porque a narrativa já era dele, ele fazia história. Quem sabe ter dois, só ele ter um MVP unânime, ele poderia ter dois. Se, se o Khan melhorar, se o Khan chegar num nível aceitável, começar agora a jogar bem, jogar igual a temporada passada. Acho que ele pode ser MVP Unânime, porque a narrativa tá a favor dele. Ele jogando mal, ele liderou a, a Waze por tanto tempo. Então, ele jogando bem, jogando no nível do ano passado, ele vai ser MVP Unânime. E acho que eu fico tão incomodado com, com essa porcentagem baixa dele, porque eu sei que ele pode fazer mais. É o Stephen Cumberg, gente. É o maior arremessador da história do jogo. É o cara que acabou de bater um recorde histórico. Então, ele pode fazer mais. E eu espero que ele faça mais. Eu espero que ele melhore. Eu espero que esse fio de gol dele vá lá pra cima, porque ele é capaz. Ele, ele é muito capaz de fazer isso então para é. responder a pergunta eu acho que, que, que ele tá mal além do, da ansiedade do recorde
1: é isso aí, é... foi bom o Abrão ter citado isso que a, a ansiedade do, do recorde lógico que influenciou um pouco também mas Steph Curry tá vindo sim de jogos baixos, não baixos no sentido puta merda que é ameba e sim pelo nível de Steph Curry como o Abrão citou, choca a gente ver ele arremessando e tendo um aproveitamento tão baixo porque ele, ele não acostumou a gente a ver isso, até pelo nível dele. Mas a torcida tem que entender também que não é totalmente terra arrasada, pois a gente pode se dizer que a gente tem um luxo de ter um dos poucos jogadores da liga que mesmo jogando mal, tem o seu impacto positivo dentro de quadra. Lógico que está rolando muitos turnovers bestas, tanto da parte dele quanto da parte do Demogui, por exemplo, mas ele enquadra só a presença dele lá, enquadra a alma e o corpo, já ajuda muito o Golden State Warriors ofensivamente. E citar também que o baixo aproveitamento do Curry tá vindo de alguns jogos, e a, a gente teve o um mês de novembro dele espetacular, fazendo sendo um puta jogador nos jogos grandes, que isso era o principal, fez os, os 40 e poucos pontos contra o Chicago Bulls, comeu a bola contra o Nets, jogou bastante no, no jogo contra o Suns, então, tipo, os jogos grandes o Steph Curry não decepcionou, e como o Abraão é, citou, a gente está tendo o luxo dele estar tá jogando mal e o time está vencendo. É, isso a gente tem que se comemorar muito, é sinal de muita evolução, é sinal da mão do Kerry é sinal de muitas coisas. Lógico que os jogadores que chegaram agora são peças muito mais importantes e muito mais aproveitadas e melhores que as peças anteriores, tanto até mais defensivamente, o achado que a gente teve com o Gary Peito. Então, tipo, o Kerr tá dando o luxo de ter alguns jogos, atuações ruins. É, a gente espera que isso passe logo, é, lógico que as, as próximas semanas vão ser decisivas por questão de covid, por questão de, de descanso, então a gente espera que o Steph Curry volte ao seu Steph Curry normal e passar a bola para o Clebão, o Clebão está citando aí é, qual foi a visão dele nessa, nesses jogos de recorde que o Curry poderia ter batido recorde, ansiedade, como a Abraham citou, estava jogando alguns jogos ruins, isso ajudou, Piorou. Quero saber sua visão aí, Clebão, pra gente passar pra parte da cerimônia e encerrar esse assunto em bola de 3 minutos.
2: Um, deixa eu falar só uma coisinha antes. Foi bom o Risada falar isso de terra arrasada? Porque não, gente. Eu não tô falando que é terra arrasada, não, gente. E eu não tô é, falando que o Curry tem que ser trocado, cortado, nada disso, nada disso. Eu, eu falei anteriormente, o Curry é meu maior e do basquete. Eu tô falando que não tá legal. Só que não é terra arrasada, porque o Risada foi perfeito na colocação dele. O Curry quadra ajuda o time a ganhar, ele pode zerar em pontuação que só a presença dele em quadra ajuda o time a ganhar, é totalmente diferente de não ter ele em quadra, então calma gente, eu não tô rasgando o Steph e que ele é o pior jogador do mundo, nada disso eu só tô falando que no, na minha visão pelo nível que eu conheço dele, pelo nível que nós conhecemos dele, ele pode muito mais do que tá está apresentando, só que não é como se ele estivesse sendo o pior jogador do mundo só para deixar claro, viu, porque é, é, tem muito extremismo nessa parte e eu não tô falando isso
1: não, tá correto, é, eu citei isso porque a gente vê na, na TL principalmente muito torcedor ah, não dá a bola pro Curry, gente não é assim, o Steve Curry se tornou isso por justamente nos jogos que ele estava mal ele continua arremessando tem até um vídeo do Steve Kerr na época de 2018 2019, que o Curry estava mal e ele fala pro Curry, eu já vi você em várias noites assim, e você continuou arremessando, eu queria ter a sua confiança então a gente tem que parar com essa terra arrasada, o Curry tá jogando mal? Tá jogando mal, mas a gente não pode deixar o momento dele jogando mal, a gente pensar, porra, que jogador bosta ele se tornou não, não é assim, então passar pro Clebão aí, ele tá passando a visão dele aí, a respeito dessa sociedade, também dos últimos jogos, com a Abraão citou, que ele não tava, não tá vindo muito bem, no caso
3: é, primeiramente já dá, um, só dar uma completada no que vocês falaram sobre o Stephen Curry, que o próprio Steve Curry chegou a comentar sobre isso, de que dos jogos que o Curry não estava vindo tão bem e tal E ele comentei basicamente isso que vocês falaram mesmo pô, Que é, só a presença do Curry é, atrai totalmente a marcação A gente vê screens onde o Curry puxa dois jogadores e solta a bola no Lunen ou no Green E nisso sai uma ponte aérea, sai uma bola do perímetro Então é, essa dinâmica que tem é, tanto Stephen Curry quanto é, o Draymond Green é, leva o Golden State a, a ser um time melhor ofensivamente, né, então, então o Stephen Curry é, pode estar numa noite ruim, pode estar num, num dia mal, mas, mas só dele estar em quadra ele muda completamente o ambiente, né, então, já da questão de, de se ele estava ansioso, é, eu acho sim que ele estava ansioso, né, é, tanto que até mesmo na, naquele, naquele jogo das bolas de 3 eu, eu não acho nem que ele tava tão ansioso Mas mas que ele tava querendo bater os dois recordes numa noite E até mesmo eu, acho que o Abraão também comentou O próprio Risada Que ninguém tá ligando para quantas bolas ele vai chutar Naquele dia na, naquele dia em específico é, De quantas bolas ele ia chutar e tal Porque era uma noite que podia poderia ser inesquecível né Bater dois recordes em uma noite só então então a gente não tava muito ligando para isso então é, mas eu acho que tá tendo uma te, tava tendo né uma uma ansiedade em que tava atrapalhando de certa forma mas eu não não acho que que seja esse o motivo como como Abraão falou ele ele vinha jogando mal desde desde uns 10 15 jogos antes né então eu acho que tem outros fatores que podem sido influenciado, mas, mas eu não acho que, que o Curry tenha, tenha ido mal justamente por causa disso, né? É, é claro que quando é o Curry a gente espera qualquer coisa, espera 40, 50 pontos com, com 50, 60% de field goal, né? Mas, mas é isso, e, e agora que, que o Curry já bateu o seu recorde, agora a gente precisa parar, ver e analisar, né? Porque é, uma hora eu Acredito pelo menos que Ele vai voltar ao normal né? Então, então torcer para que seja realmente Só a ansiedade de bater Esse recorde e não é, Outra coisa que a gente que a gente não saiba Ou ele tenha caído em eficiência né? Então, então é isso
1: É isso aí galera E a gente vai falar agora sobre a cerimônia Para a gente finalizar esse assunto do recorde do Steph Curry É uma noite Ninguém estava de terno Mas foi uma noite de gala pode-se dizer é, presença do Ray Allen, Red Miller, até famosos, como o Chris Rock, que tava estava presente. E a gente vai conversar sobre a cerimônia do sentimento também, de até do próprio Knicks ter pedido timeout na hora que o Steph Curry bateu a, 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 acertou a bola, de. de tava, não a que empatava, sem assim, que passava o Rei Allen. É, foi uma parada que até é arrepiante se a gente parar para pensar. A gente não parou para pensar porque todo mundo estava é, comemorando chorando, o que seja, e ninguém pensou que o Knicks pediu timeout pro Steph Curry comemorar com seu, o seus times, com seu pai com seu né? seus jogadores do time, o seu próprio pai que apareceu ali no meio da quadra, ele deu a bola o pai dele, o Steve Kerr. aí teve a cena do Dermon Green, que acho que foi o Clebão que citou, o Dermon Green agradece ele por isso, que ele se sentiu arrepiado, e também dizer que o Damon Green é o cara que presenciou tudo de bom na carreira do Steph Curry Presenciou ele ganhando MVP O Clay Thompson também, mas o Clay Thompson estava presente A gente vai falar disso Da falta do Clay Thompson 6 naquele momento Mas eu quero saber de vocês rapidinho aqui A, a cerimônia Eu acho que no, 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 Só faltou o Clay Thompson, porque de resto Foi tudo o que a gente pensava E foi da grandeza do Steph Curry, começar aí pelo Clemão aí.
3: Bom, você falou do, do Clay Thompson Só deixar um aspas Que o German Green deixou depois do jogo Foi que o repórter perguntou para ele é, Se foi uma noite perfeita, ele disse. É, a única coisa que faltou é, nessa cerimônia foi o Clayton precisar estar presente. Né? E foi basicamente isso que que Clay tanto Clay quanto Green foram os jogadores que presenciaram a carreira toda do, do Stephen Curry, assim como o Curry presenciou a carreira toda dos dois. Então é um o é um, meu trio favorito, né? Então, mas cara, fala da cerimônia. é a cena do, do Stephen Curry abraçando o Greg Miller, Ray Allen é, Eu achava até que o Ray Allen poderia ser, sei lá, um pouco é, desumilde Ou, ou chegar para a cerimônia um pouco de cara fechada Não, não tá muito assim Porque ele vinha em declarações meio polêmicas De que, é, meio que não, não querendo aceitar De que, de que teria se deixado para trás, né? Mas, mas chegou lá e não, é o Ray Allen foi super, aparentemente foi super gente boa, né, com o Stephen Curry, tirou, tirou foto, conversou, teve a resinha lá dos dois, né, até com o próprio Greg Miller, então foram cenas que pe pegou e chocou bastante, né, é, depois Curry vai, um abraça o pai dele, abraça a Sônia, né, que é a mãe dele, então, então foi tudo um... É, como eu disse antes, foi, foi tudo uma, uma atmosfera já montada para pro, pro, a noite histórica que seria do Stephen Curry, né? E se você pegar, tipo, saindo um pouco só da cerimônia e levando para a narração, como, como, como o Abraão falou mais cedo, é, não sei por onde que é, o risado assistiu, mas se você pegar a narração do Luiz Felipe Freitas, é, foi um bagulho histórico né, a gente esperava que o Sport TV é, fosse o EV, mas acabou não sendo, então é, eu assisti pelo, pela TNT Sports né, que tem o Luiz, Luiz Felipe Freitas e cara, foi, foi absurdo né, foi uma narração de gala, assim como foi a noite do, do Stephen Curry, então acho que tudo conspirou para deixar uma noite cada vez mais histórica né, é todo tudo isso em torno do Stephen Curry é, deixou a noite, acho que ainda mais brilhante, né? Com um monte de estrela, Spike Lee é, tirando foto do Curry como se fosse uma criança de 8 anos, né? Que vem no seu ídolo pela primeira vez, então, então, basicamente mudou todo o cenário, né? Foi além do esporte, eu diria, né? Porque no esporte você não espera um torcedor de outro time é, fazer esse tipo de coisa quando o seu time tá jogando contra um outro time, né, então, então foi histórico de qualquer forma, e, e tudo isso deixou, acho que não só o legado, mas como a noite mais histórica do que ela já foi.
1: É, isso aí, e falar também o quanto o Red Miller é fã, né, do Steph Curry, acho que às vezes parece até ser mais fã do que a gente, que é torcedor e torce pelo time, gosta do basquete por causa do Steph Curry. O Reggie Miller não é de agora, ele sempre se mostrou ser esse cara fã do Steph Curry, tanto que no Halloween o filho dele se fantasiou de Steph Curry, colocou a camisa do Curry, colocou a, 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 os shorts do Golden State Warriors. É, então, tipo, até o filho dele é, é fã do Steph Curry. E eu até acho isso do caralho, tá ligado? Porque o Reggie Miller realmente é, se mostra ser fã do Steph Curry. Até nas entrevistas de... 3, 4 anos atrás, e até nas entrevistas de hoje, teve uma entrevista que ele fez recente com o Curry, lá na Chase Center então, mostra, mostra o quanto ele é fã, não só do Steph Curry como jogador, mas como pessoa e pro Abraão completar aí o Knicks é, teve um momento do jogo, depois da primeira bola de três do Steph Curry, que o guarda inteiro tava de pé, eu acho que naquele momento ali, não tinha mais torcida não tinha mais divisão, todo mundo ali só tava pelo recorde, então eu queria saber de você Abraão o que você achou o geral ali da parte, desde a primeira bola de três do Curry até a hora que o Mixpad timeout Damon Green abraça, pai dele entre em quadra e etc é,
2: eu acho que o, o red Miller e o Shaquille O'Neal são os mais são os, os, os jogadores mais fanáticos pelo Stephen Curry. O, Curry o Curry tem um pouquinho de preconceito de jogadores antigos mas o shaq e o red Miller sempre falam do, do, do quanto admiram o Curry Eu acho que esses dois são disparados com os, os que mais gostam dele E cara, foi igual eu falei lá no início O Spike Lee tava comemorando a cesta do Curry No final do jogo, o Spike Lee tava sentado na quadra Tirando foto do Curry, gente Isso mostra o tamanho do que ele fez A torcida do Knicks Comemorando a cesta dele o... Parecia que o Warriors estava jogando em casa Quando ele bateu o ré Então isso mostra o tamanho do que ele fez E o tamanho dele o quanto a galera gosta dele. E para quem não, não, não se lembra, o Curry tem uma história com o Knicks. Porque o Knicks ia draftar o Curry. O, o Knicks tinha a pick 8, o Warriors tinha a pick 7 e, o, e, o, e todos os monkey draft da época colocavam Curry nos Knicks. E o draft foi em Nova York. Tem até aquela cena famosa quando o Warriors draft o Curry e a torcida do Knicks vaiando e gritando. Porque era ela é a pick deles. Aí depois o Curry vai lá, no mesmo Madison Square Garden. Faz 54 pontos em 2013, que até o ano passado era a maior pontuação em um jogo da carreira dele. Aí agora ele volta lá no Messi com a carreira de novo e bate o recorde de bola de 3. Então o e tem uma, uma história com o Knicks. Diga, eu sei que o Knicks gosta dele. Porque tem, ele, ele levou esse sentimento dentro do draft. O, o Kleber que tá aqui, que é um analista... Dele, de draft, um dos maiores de draft do Brasil sabe disso, que quando a gente começa a analisar um prospecto, que a gente gosta daquele prospecto, mesmo que ele não vá pro nosso time a gente acaba pegando um apego por ele e eu acho que é muito disso, a torcida do Knicks de tanto é, ter visto falar o nome do Stephen Curry nos Knicks em 2009, acabou pegando esse apreço por ele e mesmo ele com atuações históricas dentro do de uma edição Garden, não, não não teve rancor não teve ódio, não tem nada disso tem só reverência, respeito e e se sabe que tá vendo um dos maiores da história.
1: É isso aí. Então, galera, encerrando esse assunto aí, Steph Curry e Record de Bola de 3. a gente não termina por aqui, a gente tem mais tópicos aí, André Williams e All Star Game, Jordan Poole, Mip, Dermoguin, The Boy. Então, fica agora aí com nossos intervalinhos, com nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta
0: fica com a gente aí, certo? Fala da Nation, esse é o bloco de recados do We Believe Podcast, a sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Vocês podem nos encontrar no Twitter, através do arroba WeBelievePodBR, e lá nós apresentamos notícias, informações, entrevistas, análises, de todos os nossos 12 analistas. Além dos nossos materiais em textos e em vídeos, vocês podem encontrar o nosso material em áudio nossos episódios passados e também os futuros que virão na plataforma do Fumble na Net, nosso parceiro, fumblenanet.com.br e também nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham para que os algoritmos desses agregadores de podcasts possam entender que nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas. E não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra, que vocês cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast, por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors. Nosso parceiro, Fã na NET, tem 14 podcasts agregados de 14 franquias da NBA, então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete. Então não deixem de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar-vos da nossa parceria com a Loyal Spot, loja de artigos esportivos com jerseys de NBA, jerseys de NFL, camisas de futebol. Então, se você quiser comprar uma jersey com uma qualidade bacana, com um atendimento diferenciado, com um prazo de entrega rápido, fale com eles, entre no site www.loyalspot.com.br, e ao finalizar sua compra, use o cupom WeBelieve15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja, seja uma camisa de futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada 5 utilizações do cupom WeBelieve15, eles vão nos dar uma jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então não deixe de adquirir sua chance, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast, beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Waters. Estamos de volta com o seu episódio
1: 46, já falamos aí da, do recorde de Bot 3 Steph Curry, da cerimônia, de tudo ao seu redor em volta o que foi feito em quadra, fora de quadra. Vamos agora falar, mudar um pouquinho o foco, falar do restante do elenco, dos jogadores que estão se destacando aí é, recentemente nessa temporada, até o começo da temporada até aqui. E creio que, se Deus quiser, eles continuam sólidos e passam o, o que vamos falar agora, né? Ser executado no futuro. É, vamos começar aí pelo jogador que, é, que divide opiniões na Domination, que é o Ender Wings. Se ele merece All-Star, na última temporada a gente fez até é, uma manifestação aí de votos aí para tentar colocar ele no All-Star, ele teve até uma boa vota um bom volume, uma boa votação de, de votos pro All-Star game, mas infelizmente não conseguiu. No momento, na minha visão, e eu quero saber a opinião da mesa, para mim agora o Steph, o, o andrew Riggs seria All-Star. É, eu não acho absurdo ele compor o banco de reserva de seja o time do LeBron, o time Curry, o raio que o parque. É, para mim, faria total sentido o Andrew Riggs ser All-Star nesse momento é, que ele apresentou na temporada. Como eu falei, ele pode ter abaixar um pouquinho o nível em próximos jogos, futuramente no próximo ano, que a temporada ainda vai se alongar. Pode. Mas hoje, para mim, o Andrew Riggs seria um All-Star. Então, eu quero saber do Abraão, que é um dos maiores defensores do Wings. E também dizer para a torcida que a gente não está sabendo valorizar o jogador que a gente está tendo, o jogador de calibre ofensivo e defensivo que a gente tem. São poucos times que tem um jogador dos dois lados da quadra, como o Andrew Ings é, ofensivamente defensivamente. É, a gente tem que começar a abraçar mais o jogador que ele é, esquecer contrato, esquecer qualquer tipo de birra. É, lógico que ele tem os seus momentos ruins, como até o próprio Steph Curry tem. Então, as opiniões na Double Nation são é divididas. Então, eu quero saber de você, Abraão. Ao Star Game essa temporada?
2: Foi bom você falar isso, Mizado. Acho que você foi perfeito agora Porque eu, a, a impressão que eu tenho é que o Higgins Ele realmente é uma pessoa que divide muito opiniões E tem muita gente na WWE que nunca aceitou ele até hoje Desde a troca até hoje nunca aceitou ele Mas eu acho que ele já fez muito E eu acho que o, os acessos Os acessos deles é subvalorizado E o, o, os erros Dele é supervalorizado Mas é, em relação ao tema, em relação à pergunta Com certeza Com certeza com certeza ele merece ser é, tem Até que os números dele Ele tá com 19 pontos por jogo E 49% de fio de gol Tipo assim ele tá, ele, ele, tá sendo, ele tá pontuando bem e tá sendo eficiente E mais, ele tá defendendo demais Ele é o 18º jogador da liga Em é, eficiência defensiva Sendo um cara Que nós que acompanhamos os olhos Sabemos disso Ele sempre defende o melhor jogador ofensivo do outro time Sempre Sempre ele é o, ele é o defensor do, do principal jogador do time A menos que o, que o principal jogador do time seja um center né? Porque não tem como Só que se o principal jogador do time for Um armador, um, um ala ou, ou um ala pivô Ou um ala armador o, o primeiro defensor sempre é o Andrew Wiggins Então isso prova o quanto a comissão técnica Confia nele, o quanto o time Confia nele e eu acho que ele tá bem Entrosado já em horas E isso tá fazendo ele render o máximo Então eu acho que sim que ele merece ser all Tá jogando pra isso, tá no melhor time da liga, e ele tem muito, e ele tem muito é, da nossa campanha nas costas dele, porque teve jogos que ele foi muito bem no, no quarto do quarto e garantiu ali vitórias, pro, pro, contra os Knicks mesmo, que ele matou a bola final ali, que foi o que. O, o que enterrou os Knicks, o que é, fechou a tampa do caixão. Então eu acho sim que ele merece a All é, que ter atenção pra ser All-Star. Tem credencial para ser All-Star. Já teve All Stars piores do que ele no passado. E eu não vejo nenhum, eu não vejo é, seis jogadores no Oeste é, melhores do que ele na, nas posições 3, 4 5 não, sinceramente. Eu não vejo não, então eu acho que, que sim, ele merece ser All-Star e eu torço que ele seja All-Star, porque vai ser a primeira vez na carreira, vai ser uma temporada que ele merece e é bom para começar a, a, a ou começar a valorizar mais um pouquinho o, o, o trabalho que ele vem fazendo.
1: Então é isso aí, eu acho que a carreira do Andrew Wiggins no geral merece um Star Game, não por si só individualmente, mas a carreira dele merece, tá ligado? É bom a gente citar e falar sobre esse assunto, até o Clebão, não sei se foi a ideia de vocês no geral, mas do Clebão a gente ter trazido esse papo porque a gente tem que começar, como eu falei, valorizar o jogador que a gente tem, a gente não tá sabendo valorizar. É, ele não é um Kelly Obey Jr., ele não é um Andamaker, ele é um jogador que ajuda os dois lados da quadra, e que qualquer time queria ter um Andrew Wiggins no time isso a gente tem que parar para pensar e passar para o Klebão para gente ir pro próximo assunto Kleber é, ano passado a gente como eu falei o Wings teve até um bom volume de votação eu acho que dificilmente pelo que ele está
3: apresentando hoje escapa sim sim e foi bom vocês falar da, da dele defensivamente porque é, só dar um destaque aqui que é incrível né com todo jogador que é, todo ala todo ala pivô que chega aqui no Golden State, que tem um, um, um potencial, um calibre para ser um bom defensor, chega aqui como sendo um defensor elite, né? Muito pelo trabalho do Steve Carey e do Mike Brown, né? Então, então isso é ótimo, né? E sobre o Wiggins, cara, eu, é, o Abraão, o Risada, é, muita gente aqui já, já, já defendeu demais é, o Andrew Wiggins é, tanto na temporada passada como, como quando ele chegou, né? Porque quando ele chegou, é, o Bob Myers foi muito criticado, criticado né, por ter trocado, ah, vai trocar o Dilow pelo Wiggins e tal. Mas ele chegou aqui, chegou na miúda, vamos dizer assim, né? chegou aqui falando que é, foi bom é, trocar, de, trocar de ar um pouco, que o ar do Golden State parece ser um, um, um ar mais competitivo, um ar mais vencedor, né, então ele deu essa moral pro Golden State, ele foi sempre, sempre respeitoso, sempre pro Golden State, sempre foi um, um cara é, que aparenta ser humilde ali dentro de quadro, né, então então é, ele, ele vem aprimorando esse jogo ofensivo dele, é, não foi tipo da noite pro dia que ele, que ele se tornou essa peça crucial, que ele vencendo e e cara, o Wiggins é um dos caras, é, acho que um dos caras mais fortes que tem para aguentar uma temporada inteira, né? Porque a temporada passada ele perdeu um jogo, né? foi o jogo que a gente já tava decidido nos playoffs, no play-in, né? E essa temporada, ele, ele começou a temporada com um problema no joelho, tanto que ele começou bem abaixo do que, do que é, é de costume, né? E tanto que serviu para serviu de combustível, né, para galera criticar ele, falar que tinha que ser trocado imediatamente, tal, como sempre, né? E mas depois ele voltou e daí teve um problema de espasmo nas costas contra contra o Sans e mesmo assim ele jogou. Então é um cara que é muito difícil ele ele se lesionar, assim como era com com o Cleiton, o Cleiton era um cara que que não era qualquer qualquer dorzinha que ia tirar ele de jogo. Então então ele é um cara que e vem sendo muito forte, vem, vem dando tudo de si, tudo que ele pode para entrar em quadra e ajudar o time Então, então vai tudo além tudo do que, só do que ele pode produzir Então eu acho que hoje o Andrew Wiggins é, com 19 pontos e quase 50% de field goal Ele merece sim ser All-Star Eu não sei se vai, mas se ele continuar nessa caminhada é, progressivamente e consistentemente, ele com certeza vai ser. Eu me lembro que um, alguns anos atrás, não sei se foi 17 ou 18, é, o Jimmy Butler, é, pelo Timberwolves, acabou indo para o All-Star e ele estava com, com uma dor em algum lugar, ou ele estava cansado, alguma parada nesse sentido, e ele acabou indo para All-Star e nem jogando. Então, então eu acho que é, se esse tipo de jogador que vai para o All-Star só por ir, é, tem essa atitude, é, eu acho que o Andrew Wiggins merece pelo menos ter uma chance de, de ir para o All-Star All e conseguir mostrar, não só para a NBA, porque para a NBA tanto faz, né? tipo, a galera criticar o Wiggins que não seja da, da BNation, tanto faz, agora é, é você chegar e ver o, o Wiggins sendo crucificado por uma jogada ou por um jogo, e enquanto é, Dois, três, quatro Cinco jogadores jogaram mal Isso eu acho que pega meio É, é meio fixo, sabe é, é Não vou dizer hater, mas Falar mal do, do cara, entende Então eu acho que hoje é, O Andrew Wiggins merece sim ser All-Star
1: É isso aí, como Abraão citou teve, teve jogadores piores Que já foram All-Star Game, então é, Da natureza o Ender Is continuar desse. como eu falei, continuar nessa temporada que ele está tendo de começo. Se ele continuar nesse nível, nem conscientemente ele vai ser All-Star Game. Pode completar, Ebron.
2: Só para trazer um, um dado dele aqui: é, nos últimos 16 jogos ele tem 19 pontos por jogo, tem 50% de field goal e 46.5 na bola de três. Nos últimos 15 jogos, então é um raio longo. Nos últimos 15 não, perdão, nos últimos 16. Então é um raio longo que demonstra que, além de tudo, ele está sendo consistente. É, eu acho que essa é a palavra Wiggins na temporada, consistência. É, porque você conseguir, em 16 jogos, ter um, um aproveitamento de 46.5 na bola 3, isso é coisa de Stephen Cawie. Então isso mostra o, o, o quanto isso é grande, né? Então, realmente, foi igual o que o falou. O Wiggins faz 10 jogos bons e um ruim. E nesse ruim, é, muita gente da Termination quer matar ele. E isso que tá, é, tá meio errado. Mas eu acho que ele tá, ele vai, ele tá conquistando cada dia mais gente... E isso vai mudar um pouco, principalmente se ele for Agora ele vai começar a cair, mais na real, a importância que ele tem pro time. É isso eu acho, aí. Que,
3: eu acho que, ele, que ele é o jogador com o melhor futebol do Golden State, né, Abrão? Você que é o cara das status aí? Sim.
1: É isso aí. E quanto o Ender Wings melhorou é, na bola de 3, vindo pro Golden State Warriors, tendo um aproveitamento melhor, até como o Abrão falou. E, e não só ele em si, né, também o Steve Kerr, tem mão do Steve Kerr. Aí, nessa melhora do Andrew Wiggins E como também o Kleber falou, o ar aqui é diferente. E, é, vim de Minnesota e parar em Golden State Wars do lado Steph Curry, Demo Green, Kari Thompson. Não tem como o cara não jogar um bom basquete. E vamos para o próximo tópico, que é sobre o cara que a gente sabe que é o coração do time: é o coração, a alma, a voz. O Demo, Demoguin, depois. A gente vai falar desse assunto agora. E eu vou deixar minha opinião para mesa. Também passar o pensamento deles. É, eu acho que dificilmente esse Depoy não vai, é, vai sair da mão do, do Green. Eu acho que dificilmente não vai ser ele. É, tem tudo para ser o Demo Green, porque ele tem a narrativa da defesa ao lado dele sempre. Muitos jogadores é, que ganham Depoy tem um, um biotipo ofensivo melhor que o Demo Green, eles pontuam mais que o Demo Green, alguns jogadores que são depois, eles pegam mais rebotes, dão mais assistências, que o Green. não que o Demoguin não dê assistência, o Demo Green é um dos jogadores mais dá assistência no Golden State, mas tem os últimos depois aí eles não têm a mesma, eles têm, como pode dizer eles têm mais porcentagem de assistências, rebotes e ofensivamente são melhores que o Green. Mas o Green tem o que eles não têm, que é a narrativa da defesa. Porque a vida toda, o Damon Green sempre foi um dos melhores defensores da liga. A gente não tá falando que duas ou três temporadas ele deixou de ser. Ele sempre foi um dos melhores. E aí você discute se ele tem que estar tá no depósito toda a temporada, é outra coisa. Mas a gente sabe que ele sempre foi um dos melhores defensores. Então, eu acho que ele fez o The de diferente do Wings de All-Star, que a gente tem que manter uma consistência para esse All-Star, eu acho que dificilmente o Gwen perde o, o depois essa temporada, porque ele tem essa narrativa de sempre ser um bom defensor. Ser um jogador inteligente, ser um jogador de sistema, entendeu? Todo mundo da liga sabe o quanto o Demo é, é, é inteligente, eu acho isso assustador, porque os próprios jogadores que não jogam aqui sabem disso. Lillard, por exemplo, é... Vários jogadores citam Damon Green, do como ele é capaz de ser uma cabeça, uma mente dentro de quadra. Então, eu acho que dificilmente essa temporada vai escapar. Então, quero saber do, 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 do Abraão aí o que ele pensa, se lógico que tem outros concorrentes, o Robert, por exemplo, ou o, o Adebayo que pode começar a melhorar na temporada. Mas, na minha opinião, a minha, eu acho que dificilmente, só se do nada ele tá ligado, se machucar aí fazer merda em quadra, aquelas técnicas que ele, bobas que ele tomava, mas, de resto, eu acho que dificilmente o Depoy é, sai da mão dele.
2: Eu acho, eu acho que hoje ele seria Depoy é, unânime. É, eu acho que não tem como fugir do Draymond Green, não. Ele lidera a liga em U X defensivo, ele é o segundo da liga em box, box Plus mais defensivo, e ele é o primeiro da liga em eficiência defensiva. Então, além do monstro que ele é na defesa... Os números estão comprovando que ele é o maior defensor da liga, no momento. É, o, o Rudy Gobert, inclusive, é o segundo na eficiência defensiva. Então, eu acho que não tem, não tem comparação. Hoje, o Wynn seria Depoy, com toda a certeza, do mundo. E eu acho até que ele está liderando a run, né, do, do, do Depoy. E eu falo mais, para mim, ele é Depoy unânime hoje. Porque realmente o impacto defensivo dele, e ele é o, o maior expoente da melhor defesa da, da liga. A defesa que está limitando seus adversários a 100 pontos. Tudo bem que tem o Andrew Wiggins também, que é um baita defensor, só que o Green é o melhor defensor do time. Então, eu acho que hoje ele seria de pó, e seria de pó é merecido, e seria de pó é unânime. Porque ele tem cacifre pra isso, ele tá com gabarito pra isso, e ele tá jogando pra isso. Então, eu acho que ele, que ele juntou todos os aspectos ali pra, pra, pra conseguir ser de pó novamente. E é merecido. Mais do que é merecido.
1: É isso aí. E completar também, né... É, o quanto o impacto dele enquadra, é, reflete nos resultados do, do Golden State Warriors. E até, até eu citei algum, algum tempo atrás um, uma análise do Café Belgrado lá. Eles analisando uma jogada do Draymond Green com o Steph Curry e, e o que diferencia ele é isso, a inteligência. Eu acho que poucos defensores da liga têm a, a inteligência que o Draymond Green tem. É, eu acho que futuramente ele pode se tornar... Um exemplo de, de, de técnico, não digo o treinador principal, principal né o coach, sim, mas fazer parte de uma comissão técnica, e até comentando programas de TV, você já vê a inteligência dele, então eu acho que faz total sentido hoje ele ser o depois da, da, da temporada. Como eu falei, eu acho que dificilmente não foge disso, só se começar a dar tudo errado daqui em diante. E para você, Kleber, é, é o favorito, como o Abraão falou, para ele hoje é unânime, você vai nessa mesma linha de raciocínio?
3: É, pra mim hoje não tem pra onde fugir, né? É claro que a Liga coloca muito o protetor de aro como o, o abençoado que pode ser é, o Def Defensive Year of Year, né? Mas para mim hoje é, não tem ninguém é, acima do Draymond Green. Até porque o Golden State tem a melhor campanha, tem é, acho que a melhor defesa e com o Draymond Green é, liderando é, absoluto a, a defesa, né? Então, então, isso conta muito, né? É, cara, acho que. Não sei se, se tiver errado, vocês podem me corrigir, tá? Mas, para mim, acho que não tem nenhum defensor na liga aqui que lê melhor o jogo do que o Trey Você pode colocar o Guiane, você pode colocar o Rude Gobert, você pode colocar o Ben você pode colocar a quem for, né? Mas, eu acho que não tem nenhum jogador na liga que que lê melhor o jogo do que o próprio Draymond Green porque o Draymond Green nunca tá, tipo, só defendendo seu jogador, tá? defendendo seu jogador, tá? apontando pro curve, é, acompanhar a screen, tá? apontando pro outro é, subir né, o perímetro, tá? apontando pro outro cortar o passe, fazer um, uma proteção de cortar o passe, então então o Draymond Green tá sempre ali auxiliando, é, mostrando e, e, e ainda tem mais, né, que eu acho que ele pode ser um cara que pode transformar o próprio Kuminga num cara num cara defensor elite né? porque Kuminga vem aprendendo muito com ele na defesa então então acho que além de só ser um defensor que vai defender qualquer posição que ele vê pela frente tanto ele pode defender o point guard, pode defender o small forward, pode defender o center, então ele também tem essa esse leque né vamos dizer assim e ele pode fazer tantas coisas que que nem tudo que, que ele faz em você consegue anotar num numa estatística por exemplo é como o pessoal fala é por isso que o pessoal diz você ouve muito pessoal falar qualquer, qualquer pessoa de, de outra torcida ou até da, do próprio Golden State você ouve muitas pessoas falarem o Draymond Green faz é, é, coisas que não, não está nas estatísticas. Exatamente por isso que, que o Draymond Green é tão é, forte é, no quesito de def Defensive Player of the Year, no quesito defesa, que, que isso não é visto, né? Então, é, pode acontecer de, às vezes, ele perder algum deploy, ou ter perdido algum deploy por causa disso, né? Porque é muito analisado estatística, e nem toda estatística Draymond, Draymond Green tá nela, né? Então... então... É um pouco injusto, mas o Draymond Green, pra mim, hoje basicamente não tem discussão, pra mim
1: É isso aí, também dizer que uma das melhores partidas, partidas de defensiva individualmente, marcando o X1 foi nada mais, nada menos, contra o Kevin Durant o Abraão até trouxe o perfil dele contra o jogo do Nets, quanto o Dermon Green anulou o Kevin Durant, marcando o Kevin Durant. Lógico que você não vai ter um, uma partida exemplar defensivamente contra o Kevin Durant, porque ele é o Kevin Durant, e uma hora ou outra ele vai conseguir pontuar. Mas a partida que o Dermon Green fez naquele jogo contra o Nets, contra o Durant, foi impecável. Eu até fiquei surpreso pelo que eu sou fã do Kevin Durant, é, o quanto tão bom ele é ofensivamente, eu até fiquei surpreso como o Dermoguin é, Marcou ele inseparadamente Muito muito bem é, colocado Lendo o Kevin Durant Coisa que poucos jogadores da liga conseguem Até porque o Dermoguin foi companheiro dele O Dermoguin sabe alguns macetes que o Kevin Durant tem Então era incrível Como cada passo que o Kevin Durant fazia O Dermoguin já previa antes Então é isso A gente vai passar para o próximo tópico Para a gente finalizar Que é para a gente falar do nosso garoto o aí que tá sendo pouco falado, tá? Pouca gente tá falando, acho que as únicas pessoas que falam é a, é a própria torcida, é, tá sendo pouco falado, ninguém tá citando ainda, começou a citar no começo, agora parou, ninguém tem favorito falando, né? Porque até então estavam surgindo os nomes, os nomes aí de outras torcidas citando, e todo mundo tá esquecido do pu até pela evolução dele, porque a gente for pegar de evolução, ele merece pelo fato de ter passado pela g a maior, a maior parte da carreira do Pool estava na G-League. Então, isso para mim é evolução. Se você tem um jogador que nunca desceu para a G-League, você colocar ele como o vencedor do MIP, e você tem o Jordan Pool jogando muito bem, que veio da, que passou grande parte da carreira dele depois do draft na G-League, a gente não tem discussão de tem que ganhar. Porque é uma evolução drástica. Porque você descer para a G-League, passar o tempo que ele passou na G-League e voltar a jogar o que está jogando hoje, é para poucos. Então, eu quero saber aí, começar pelo Kleber. O que, que ele acha é isso, o Jordan Poole está merecendo a premiação de mim. Lógico que essa premiação é muito, muito difícil de se ganhar, porque são muitos jogadores que podem do nada começar a jogar bem e a galera tratar tá com uma evolução. Mas o Jordan Poole também está lá em cima brigando forte para ganhar essa premiação.
3: Bom, o Jordan Poole, né, que na, na primeira temporada foi, foi muito criticado, né? inclusive é, eu, eu sempre digo que que Rook é, você tem que esperar um tempo até você querer começar a criticar as decisões dele né? e o Jordan Poole tá aí para mostrar isso o Jordan Poole foi meio, medíocre né? na primeira temporada dele Te, ficou abaixo uh, dos 32% se eu não me engano 38% eu acho foi uma temporada muito apática do, do Jordan Poole foi mandado para a League uh, voltou, daí teve a segunda temporada é, começou na G League, é, na metade da temporada começou a ganhar espaço e quando tá chegando perto do play-in, ele começou a mostrar um jogador que ele que ele vi, que era esperado que ele fosse, né? Então e agora nessa temporada aqui ele tá mostrando que ele é um dos jogadores que mais evoluiu, né? Como você falou, é, ele veio da G League, então é, veio de, de tudo bem duas temporadas atrás, né? Mas mas vem evoluindo aos poucos e eu acho que, que hoje é, a briga pelo, pelo MIP fica entre ele e o Miles Bridge né, que também é um jogador que, que vem evoluindo muito tem o Tyler Hero também, mas o Tyler Hero começou bem, daí caiu e agora voltou a ficar bem então, acho que, que ele teve temporada de 5 Então, pra mim acho que não contaria muito né, mas, mas a questão da evolução do, do Jordan Poole para mim é uma das das minhas favoritas vamos dizer assim porque foi um cara que assim como é, eu defendi ele eu defendi defendi também o James Wiseman então eu acredito que, que que ele possa possa conseguir uma uma evolução para conseguir ganhar esse MIP é, no jogo que a gente perdeu contra o Phoenix onde foi basicamente todo mundo mal foi Draymond Green, foi Andrew Wiggins, foi Stephen Kirby, é, os nossos três principais jogadores foram mal, o Jordan Poole era o jogador que estava mantendo nosso time no jogo, né? então é, foi um jogo grande que a gente precisava ganhar, a gente a gente estava empatado com, com o Phoenix, e a gente precisava ganhar, os, as nossas três estrelas jogando mal, é, e daí a gente tem a, o Jordan Poole aparecendo para chamar a responsabilidade é matando e teve um teve um, uma uma parte da partida que ele matou oito bolas seguidas né oito de oito o oito de nove alguma coisa assim então é um jogador que para você olhar e, e, e esperar que ele evolua a ponto de não só ganhar o e my pick porque o minha é um prêmio individual mas para ganhar mypi para continuar evoluindo e quem sabe, né, futuramente ser um dos, dos, dos caras da franquia, assim, os caras que pode levar esse time é, ao topo, né, tendo claro tendo com Stephen Curry como como discípulo, né, vamos dizer assim, e junto com James Wiseman, junto com, com Minga falou claro que a gente precisa esperar para ver como esses jogadores vão evoluir, se vão evoluir é, junto com o Jordan Poole, mas para mim hoje o, o MIP não garanto que seja, que seja o Jordan Poole, mas para mim ficar entre Jordan Poole e Miles Bridge.
1: É isso aí também, citar né, que não é só questão de estatística e evolução, também é questão de posição e time, porque a gente tem que lembrar que ele está suplindo a vaga do Clayton Thompson. Até o um momento da temporada que o Pool tava voando ainda mais, ele tava naquela sequência de, de jogos para 30 pontos, a gente até se perguntava onde o Play Thompson vai se encaixar nesse time aí. Porque ele tava jogando absurdamente bem. Então, quero saber de você, Abraão, é, as chances aí do nosso garoto do Poo tá estar vencendo essa premiação.
2: Acho que o, a premiação de MIP é a mais difícil da, de todas das premiações da NBA. É a mais imprevisível. Porque foi igual o próprio Risada falou lá no início, é, tem muita gente que pode ganhar o MIP. Porque, e é uma coisa meio abstrato. É, eu já vi gente falar que o, o James Harden merecia ganhar o MIP porque ele saiu no temporada de 28 pontos por jogo, foi com 36%. Tipo assim, é muito, é muito abstrato essa questão da evolução. O próprio passar passada, que era é um cara que entrou com um certo hype na liga, não deu certo a princípio, jogou muito a temporada passada, e mereceu ganhar o, o MIP, só que eu acho, por exemplo, que o, que o James Harden teve uma evolução maior que a dele então é muito abstrato o meu, o meu mío seria o Miles Bridges, só que o Poo seria o um segundo na corrida pra mim então ele tem chance tem que ver como vai ser a minutagem dele quando o Thompson voltar e eu acho que esse ponto do contexto dele estar tá substituindo o Thompson tem que ser mais valorizado pra premiação só que eu ainda acho que o Miles Bridges, ele se desenvolveu mais. Porque mesmo o, passando, mesmo, o Pum passando pela G League, quando o Pum voltou o ano passado para a G League, ele já voltou com 14 pontos para o jogo. Ele já era um jogador confiável. Ele teve atuações boas já na temporada passada. Então eu acho que o, o, o salto de produção do Miles Bridges é mais assustador. Então se for levar ao, ao pé da letra é, o nome da primeira ação, que é o jogo provável do ano... Eu acho, na minha concepção, que o Breeds é mais improvável que o Poo. Eu escrevi em texto, o, o meu texto de abertura da temporada, é, que você pode encontrar lá também, na nossa página aqui do, do podcast, né, que, que a gente tem colunas. Da minha coluna, é, eu escrevi né, que eu estava com esperança do Poo ser um grande jogador para a gente esse ano. Então, não é tão improvável o, o que o Poo está jogando. Aí, por isso, eu apostaria no, no Bridges hoje. Só que o Poo tem chance tá no melhor time da liga, tá no time de hype, então tudo isso contribui na premiação, né? E ele merece também, não é como se ele não me... eu só acho que o Bridges hoje merece mais, por ser o jogador mais improvável de ter a produção que tá tendo, só que o Pulto merece, e o Thaler, eu não gosto dele, então não vou nem falar, porque pra mim é nada. Então eu fico nesses dois, no Bridges em primeiro e no Pulto em segundo, e o Pulto tem é sem chance. Resta saber como vai ser a, a produção dele quando o, o Clayton Pessoa voltar. É, como
1: foi citado, né? é uma premiação muito difícil. É, tem como você cravar, por exemplo, igual o, o, o MVP ou até o próprio depois, porque o MVP é sempre, no máximo, quatro nomes certos. Você sempre tem um top 3 ali só oscilando entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, essa premiação é muito difícil. Então, é isso, galera. A gente... Vai tá finalizando mais um episódio aqui, episódio 46, os próximos jogos do Golden State é contra os Celtics. E um possível aí, descanso dos jogadores veteranos contra o Raptors. Demonguin falou sobre isso hoje, Steve Kerr disse que o está confirmado, mas parece que vai rolar. Então, é, a gente vai acabando a nossa semana aí na Conferência Leste, depois já voltamos a tudo que é bom dura pouco, né? Voltamos àqueles joguinhos da meia-noite aí em casa. E vamos torcer aí pra uma melhora do Steph Curry é, individualmente. Até porque eu creio que ele vai descer aí na próxima semana aí no MVP. A corrida do MVP. O Kevin Durant aí tá comendo a bola. Então ele tem que voltar a fazer jus aos gritos de MVP no lance livre. Então a gente vai finalizando por aqui o episódio 46. Episódio de comemoração aí do recorde do Steph Curry. Foi emocionante, foi do caralho. A gente presenciou. E nesse episódio a gente teve a mesa junto com o Abraão aí, do OrosStatis, aí, sigam ele lá no perfil, vai estar tá dando a palavrinha de finalização.
2: Eu agradecer que chegou até aqui, espero que tenham gostado do nosso trabalho, me sigam lá no, no Twitter, no arroba e um 1 para você ficar por dentro de todas as estatísticas e curiosidades sobre o do Oros. É isso, e aquele abraço, e até mais.
1: É isso também, tamo com ele, que aí fez presente, aí o Klebão aí, do Warriors Load. Nesse episódio 46.
3: Bom, é, só dar uma informação aqui antes, é, para o pessoal que tá ouvindo aí, o Croitons, que era esperado jogar entre o dia 20 e o dia 23, é, antes do Natal, né? É, não vai jogar nesse, nesse dia. Então é esperado que ele jogue no dia 28, no mais tardar no início de, de janeiro. Então, vou então ficar em informação. No mais, obrigado pela participação e. Me sigam lá no, no Twitter, arroba WarriorsBRW, eu estou sempre cobrindo o jogo, trazendo algumas entrevistas após, após os jogos, então me sigam lá, demorou? Valeu, e obrigado aí por, por ter ouvindo a gente. Valeu.
1: É isso aí, sigam também as redes sociais do, do, do Believe Podcast aí, a gente está com o um quadro novo na área aí, vamos gravar já o terceiro episódio do ICI, eu sou o Leonardo, risadinha do perfil filho do Steph Curry, então é isso, siga nossas redes sociais, Spotify, creio que até sexta-feira aí tá no ar, se tudo der certo, e esse foi o episódio 46, o um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast, e é isso, let's go Warriors!
3: Boa rapaziada!
2: Toujours à la bourre, toujours à la bourre C'est pour la selle, je pète une chou Des
3: photos m'appelle